0: Bonjour et bienvenue à cette, euh, cette autre émission de 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et euh, jour de match Canadiens Rangers ce soir. 19h. Premièrement, merci beaucoup pour le 19h. On aime ça 19h, hein? 9h30, c'est fini. 10h30 dans la chambre est fini. Foot-foot, dodo. Pas dans la chambre, chambre, ce soir. Non, regarde, y pas a pas dans, dans la chambre ce soir. Oui, pas dans la chambre, la... ça. Oh, pas dans la chambre ce soir. Programme double. Canadiens Rangers 19h. Foot-foot, sénateur Avalanche, deuxième match. Deux en deux, programme double à RDS. Mon erreur, je m'en excuse. On aura toute une émission pour vous aujourd'hui. Premièrement, on va parler de ce qui se passe avec les Canadiens au moment euh, où on se parle à New York, à MSG Madison Square Garden. Marc Denis y est, euh, bien sûr. Par la suite, on va s'entretenir avec eric Bélanger. Et à la fin de l'émission, restez là. Vous ne voulez pas manquer ça. Mike Camilleri, en entrevue. Vous savez que le Canadien va affronter les Devils du de New Jersey euh, en fin de semaine. Mike Camilleri connaît un sapristi bon début de saison. Faites l'entrevue hier. m'a demandé demande je dise Mike ou Michael. Dépendamment où tu regardes, des fois c'est Mike. Des fois c'est Michael. Fait que j'ai entendu qu'il qu dise euh, quand il m'a appelé euh, Hi, Martin. J'ai fait, Yes. This is Mike Camillary. Ça sera Mike pour l'entrevue. Alors, <rire> je vous fais entendre ça dans euh, oh, oh. Si je vous dis une vingtaine, vous allez dire « Martin Lemay est menteur », je vais vous dire vous avez raison. Peut-être plus 25-30 minutes. Je vais vous faire entendre ça en fin d'émission, l'émission, assurément. Mike Camillary qui connaît tout un début de saison. Aujourd'hui, on a fait une capsule « On jase sur Facebook. Seule affaire, c'est qu'elle n'est pas sur Facebook. Elle est perdue quelque part dans la stratosphère de RDS, cette capsule. Le sujet était le suivant, et vous pouvez le retrouver sur notre page de 30 minutes chrono sur le RDS.ca. Devante smith Pellet DSP, est le bon choix sur le premier trio. Et pourquoi je dis ça? Non seulement, il y a le choix que tu fais pour l'équipe, mais il y a le choix également que tu fais pour le message que tu envoies à l'équipe. Sincèrement, est-ce que les gens qui souhaitaient voir Sven Andriguetto sur le premier trio ont pensé au message que tu envoies à, aux autres joueurs de l'équipe? Sven, tu n'as pas été capable de faire la cinquième ligne au camp d'entraînement, mais tu vas être sa première à soir à MSG, les deux meilleures équipes de la nationale. Toi, tu vas être sa première. alors Chaterin ne veut pas défaire sa troisième ligne. ou oh, excusez-moi. La ligne de déharnais parce qu'il n'y a plus de numéro de ligne. D'Arnais, Weez et Fleischmann ne veulent pas toucher à ça. Donc, Weez, on oublie ça. Euh, Sven Andrieto, on oublie ça. Et euh, Alexander Semin, je pense qu'on oublie ça aussi. Il vient de connaître deux matchs qui ont du bon sens. Euh, deux matchs qu'il n'aurait même pas dû jouer parce qu'il avait été laissé de côté. Donc, en termes de ça vaut au mérite, lui, il n'avait pas le mérite de jouer sur ce premier trio. Et en termes de style de jeu, de la façon que Semin joue, je pense que présentement, il est dans bonne chaise en jouant contre les moins bons trios de l'autre côté, puis en jouant contre les moins bons défenseurs de l'autre côté. Puis ça donne, parce que s'il l'a sur son bâton, parce que euh, Flynn et euh, Paul Biron, Paul Barron, mettent de la pression, bien, lui, son lancé, il peut euh, décocher et marquer un but. Euh, tout de suite, euh, ça vient de New York. Alexis Emlyn devrait revenir au jeu ce soir face aux Rangers. Kirk Patrick fait des exercices supplémentaires. Jamais bon. Jamais bon. Jamais bon. Jamais bon. Euh, jamais bon dans le sens que ça devrait être Emlyn qui joue ce soir. Hier, on n'était pas certain. Hier, c'était Patrick qui s'exerçait avec Gilbert. Je poursuis. Parce que quand il y a des nouvelles comme ça qui nous arrivent de Madison Square Garden, on va vous dire. Je poursuis sur Smith-Pelly. Smith-Pelly a tout fait ce qu'on lui a demandé sur le quatrième trio et il a cette promotion méritée pour aller sur le premier trio. Est-ce que c'est un joueur de premier trio? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est un joueur qui peut se débrouiller? La réponse, c'est oui. Il connaît son rôle. C'est un gars, là, il n'y a rien qui l'affecte. On dirait que Lex t à lui lui, la température l'affecte, point le sait, on le sent. Mais, devant smith Pellet, il y a un jeu en foutisme énorme. Je pense pas qu'il va tenter de changer son style de jeu pour jouer sur ce trio-là. Et en avantage numérique, ce sera Galchenia qui sera sur ce trio-là avec Pécannex et Max Patcherati. Donc, euh, c'est un excellent choix d'avoir choisi euh, Devon Tesmith-Palais pour jouer sur ce premier trio avec Pick annex et euh, Patcherati. Tout de suite, je vous l'ai promis. Ah, oh, vous étiez nombreux sur les médias sociaux. Vous l'attendiez de pied ferme. C'est Marc Denis. Salut, Marc!
1: Attendre de pied ferme. Allez. Donc, je suis... Euh, la prochaine chronique en sera une difficile pour moi, c'est ça que tu veux dire?
0: Pas du tout, les gens avaient hâte de t'entendre, toi qui es à New York ah. en, en vue de ce match de ce soir. Euh, premièrement, je pense que tu es au Madison Square Garden pour assister à l'entraînement du Canadien. Qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant?
1: Oui, ben, ce qu'on a vu, euh, ben, je ne sais pas si c'est la chose la plus importante. Tu as parlé de la formation du Canadien. Euh, Greg Patterson fait du temps supplémentaire en ce moment, en compagnie de Bud Holloway, Jared Kinodie, Mike Condon l'entraîneur Clément Jaudouin et Stéphane Waite qui sont sur la glace avec eux. Tous les autres sont rentrés au vestiaire ont rencontré les médias, ce qui me pousse à dire qu'Alexis et Mélène effectuera sûrement un retour au jeu euh, ce soir donc dans la formation du Canadien. Euh, c'est la coutume, les joueurs qui euh, sont retranchés de la formation sont ceux qui font du temps supplémentaire et ça semble être le cas pour Patterin. Euh, je pense pas que c'est un désaveu à, son, à ses performances. Je pense plutôt qu'on a décidé que le vétéran Alexis et n'allait pas perdre son poste en raison d'une euh, blessure. Alors, il sera de retour au jeu vraisemblablement ce soir contre les Rangers.
0: Tu d'accord avec ça?
1: Ben, moi, je suis d'accord avec le principe qu'un vétéran ne perd pas son force à cause d'une blessure. Ça, c'est j'en suis convaincu. J'entendais notre, notre collègue Denis Gauthier en parler lors de la dernière rencontre. Euh, c'est comme ça que c'est supposé se, se passer. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à long terme, Alexis Melin a, a des réponses que Greg Patron n'a pas? Ça, j'en suis pas convaincu. Je pense que Patter est capable euh, d'y aller d'une première passe un peu plus efficace il est tout aussi capable de, de donner des mises en échec. Je pense qu'Alexis McGinn a peut-être... un, bon, pas peut-être. Il a plus d'expérience. Et il euh, faut se rappeler que c'est lui qui est en uniforme aussi la dernière fois que le Canadien a fait face aux Rangers. On a parlé abondamment ce matin du côté d'Alain Vigneault, là, du côté des Rangers. On parle abondamment de ce premier match euh, où les Rangers, de leur propre aveu, ont été euh, déclassés par le Canadien euh, sur la glace du Centre-Belle. Euh, on a un peu un sentiment de revanche là, euh, du côté des Rangers.
0: Euh, Parlons-en. de. Poursuivons sur le dossier Emeline-Patrin. Je ne sais pas si on a vu des duos de défenseurs patiner ensemble. Est-ce que tu penses qu'Emeline revient avec Petrie ou il va faire un duo avec euh, Tom Gilbert?
1: Écoute, si je me souviens bien, là, ça avait été un petit peu pénible, Emeline-Gilbert, la saison dernière. Euh, c'est possible qu'on revoie Emeline dans un rôle
2: diminué euh,
1: pour quelques raisons. Tout d'abord parce que c'est un retour dans la formation, après une absence qui n'a pas été prolongée, mais après une absence due à une blessure, et du fait que Nathan Beaulieu a très bien joué aussi. Sauf que le Joe Yemeline-Petrie euh, était beaucoup plus efficace que le Joe Yemeline-Gilbert. Et le Joe Beaulieu-Gilbert est plus efficace que le, que le duo Yemeline-Gilbert aussi. Alors, ce n'est peut-être pas impossible à l'étranger comme ça qu'on veut répartir les forces. En même temps, je, écoute, on a peut-être plusieurs options là, qui vont sortir euh, du côté du Canadien. On sait que Gilbert est employé presque uniquement dans les tâches défensives. Euh, un des meilleurs euh, défenseurs pour bloquer les tirs depuis le début de la saison chez Kennedy.
0: Ok, euh, Changeons de sujet, un euh, sujet que tu aimes beaucoup certainement, oui. euh, les gardiens de but. Longvis, Price ben, ce soir, un affrontement ben, de titans.
1: C'est euh... ben, oui, la confrontation au sommet. Ce sont les deux meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey à mon avis. Ce sont les deux meilleurs depuis le début de la saison au niveau des performances. Euh, écoute, euh, moi je suis un jeune gardien de but. Euh, ce soir, je vais pas manquer ce duel-là. Ça a été tout un duel euh, lors de, de la première confrontation au centre -Best. Ça va en être encore ce soir. Euh, ces deux gardiens euh, font certaines choses de la même façon, des styles différents cependant. Euh, Price avec un meilleur gabarit, euh, un style très bien adapté à 2015. Enrique Longvis, l'exemple même de la stabilité, euh, de la constance depuis plusieurs saisons dans la Ligue nationale de hockey. Révinio avait bien raison ce matin lorsqu'il parlait d'une confrontation entre les deux meilleurs gardiens. Et je ne vous dis pas qui est numéro un, numéro deux. Certains pensent que c'est Price, d'autres pensent que c'est Longvis. Je pense que pas mal tout le monde est d'accord à dire que c'est une confrontation au sommet. Oui, on peut rajouter des noms, euh, comme ceux de, de Pecorini, comme ceux de, euh, de Jonathan Quick à cause des séries éliminatoires, de Braden Oldby, mais euh, Carrie Price et, euh, et Longvis sont certainement les deux gardiens qui ont démontré qu'ils sont capables. Ils font partie de l'identité même de, de leur équipe. Et C'est le cas depuis le début de la saison. Je m'attends encore à un, à un bon duel. Carrie Price semble avoir le, le numéro des Pouchers
0: depuis le début de sa carrière. Justement, c'est ça que je vais te demander. As-tu déjà vécu ça, toi, avoir le numéro d'une équipe? Et dans le cas contraire, Longvis a battu ouais. Canadien il y a deux ans en série. Mais règle générale, là, il n'y a pas de succès contre le Canadien de Montréal, Longvis. As-tu déjà vécu les deux côtés?
2: Oui, non, ouais,
1: absolument. Il y a vraiment des équipes ou des amphithéâtres. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'au Minnesota, j'ai pas donné de but dans toute ma carrière. Puis. Euh... Je suis pas sûr que j'ai battu les Kings de Los Angeles trois fois. Il y, a des, il y a des équipes comme ça que tu as de la difficulté. ça n'a ça pas rapport nécessairement. Écoute, si tu te disais que j'ai pas eu beaucoup de victoires à Détroit, tu vas me dire Ok, mais c'est une équipe d'étoiles, puis tu jouais contre les autres huit fois, Puis tu as une équipe d'expansion. J'ai pas l'impression d'avoir mal joué dans les Red Wings de Détoile, j'ai juste l'impression de ne pas avoir gagné souvent. T'sais, il y a des équipes comme les Kings, je n'ai pas l'impression d'avoir joué beaucoup de bons matchs contre les Kings de Los Angeles. Alors que quand je regarde le World du Minnesota, j'ai pas l'impression d'avoir joué de mauvais contre les autres non plus. Il euh, y a de ses équipes, donc il y a de ses amphithéâtres où euh, tu connais beaucoup de succès. C'est drôle, moi, ici, à Madison Square Garden, ça me rappelle toujours des bons souvenirs. Puis, je sais que Pavel Bourré a marqué son dernier tour du chapeau en carrière et contre à moi parce que je l'ai vu à Noséam, ces pestillants-là, quand tu es, es été introduit au Temple de la Rémi. Mais pour ce qui est du reste, j'ai l'impression qu'ici à Madison Square Garden, c'est un amphithéâtre où je connaissais beaucoup de succès. J'aimais jouer ici. Euh, c'est mythique. Euh, alors il y a de ces amphithéâtres, oui. Et, et je vais te dire quelque chose, pour un gardien encore plus que pour n'importe quel autre joueur, ces sensations-là, c'est très
0: important. Justement. Moi, j'ai l'impression que Carey Price, quand il affronte un challenge incroyable, comme celui des Rangers, qui ont toujours eu des bonnes équipes, j'ai l'impression que lui, sa concentration, est à monte à un niveau supérieur. Puis quand il est à ce niveau-là, quand, quand il joue contre les Pingouins tout ça, il est tough à battre quand il est dans sa bulle. Ben t'as
1: pas... Euh, écoute, ça vous rappelle pas un certain Patrick Roy, qui a de la misère à pendant toute sa carrière, je ne suis pas sûr si c'est réussi à battre les Highlanders puis les Canadiens de Vancouver, c'est deux équipes contre lesquelles il n'aimait pas jouer. Euh, à Philadelphie, Patrick Roy ne jouait pas non plus. Tu sais, il y a de ces gardiens de but là qui sont capables d'élever leur jeu d'un cran, d'un niveau contre certaines formations. Souvent les meilleurs, les Rangers, on peut parler d'une équipe qui se bat avec les Canadiens. Non seulement cette saison, mais depuis quelques saisons, parmi les meilleurs, on pourrait rajouter Lightning à ce, à ce groupe-là. Euh, c'est pas, Je te dirais pas que c'est c'est fait de façon volontaire d'avoir un niveau de concentration plus bas, d'avoir de moins bonnes performances contre de, de moindres équipes parce qu'il n'y en a pas de moindres équipes dans la Ligue nationale de hockey, mais, mais c'est aussi la nature humaine. C'est clair qu'une confrontation contre, contre les Rangers de New York, euh, deux équipes au sommet pour le sommet de l'Est, quand tu sais que tu as de l'autre côté, donc la motivation n'est pas difficile à aller chercher. C'est clair. Quand tu affrontes euh, une équipe qui n'est pas des séries depuis plusieurs saisons, que le gardien de l'autre côté ne euh, soit pas en domination pour le Vizina dans sa carrière, ben là, tu, des fois, ce pas qu'il va t'en manquer de la motivation, mais la nature humaine fait qu'il peut avoir un relâchement. Puis le moindre relâchement, la ligne est tellement même sur la ligne nationale de hockey que malheureusement, ça peut, ça peut expliquer ce phénomène-là, Martin.
0: À 5 contre 5, Devin va remplacer Gallagher. Ce sera Pachoretti sur le jeu de puissance à côté de Pécanex et de Pachoretti. Comment tu trouves ces changements?
1: Oui, Gol Chanick a mérité son temps de jeu. Pour moi, ça a été l'attaquant le plus menaçant lors du dernier match. Je suis content qu'il ait pris en charge son trio. Ça fait mieux paraître, évidemment, leur salaire. Et c'est un André -Gato qui s'est très bien débrouillé. Euh, J'ai pas de problème avec ça euh, que devant Smith-Perdé. Lui, lui, il travaille très bien sur le quatrième trio depuis le début de la saison. Euh, je pense qu'on s'est rendu compte là, que c'est pas le gars qui va nous amener des statistiques absolument incroyables. On aimerait ça voir être capable de compléter un petit peu plus le, le travail de ses, euh, de ses compagnons de trio. Euh, sauf qu'il est capable de garder le jeu simple puis Là, ça ne sera pas Brandon Gallagher, mais il est capable, en territoire central, de bien positionner la rondelle pour aller appliquer de l'échec avant. Il est capable de distribuer les coups d'épaule et de foncer vers le filet. C'est ce qu'on va lui demander à 5 contre 5. Je pense qu'il est capable de remplir ça. Ce n'est pas à lui de transporter la, la rondelle puis ce n'est pas à lui non plus de, de faire les jeux. C'est à lui d'installer l'échec avant pour que Plecanette, c'est Paturity, récupère des rondelles. Ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire, j'en ai aucun doute. J'espère qu'il va faire comme Brandon Gallagher et qu'il va être capable d'amener le jeu en bas des cercles et des usages mm -hmm. Moi, pour moi, là, c'est vraiment ce qui est... Euh, euh, moi, là, j'ai remarqué ça dès le premier cas d'entraînement de Brandon Gallagher. Tu sais, un joueur qui est un peu frileux ou un joueur qui, euh, qui entre dans la Ligue va souvent faire son jeu dans les dix premiers pieds qui suivent son entrée de territoire. Brandon Gallagher n'a jamais hésité à amener la rondelle profondément dans le territoire. et C'est là où tu gagnes du temps précieux, c'est là où tu gagnes du temps de possession, c'est là où tu crées les ouvertures, la confusion dans la zone défensive. C'est ce que Devante Smith-Pelly lui va devoir faire. Euh, écoutez, là, je suis sûr et certain que vous avez une image euh, de, de, de Gallagher qui descend sur le flanc droit le long de la rampe, qui se fait brasser un peu, mais qui amène cette rondelle-là profondément, là, tout près des oreilles du socle de mise en jeu, pour commencer euh, euh, un mouvement circulaire ou encore pour amener la rondelle au filet par la suite. C'est ce que Smith-Pelly va devoir faire ce soir.
0: En terminant, euh, Marc, Sven Andrighetto, est-ce que tu penses que ce joueur-là, qui a beaucoup de vitesse, qui m'a impressionné cette année lorsqu'il est arrivé au camp parce qu'il a pris du coffre, euh, est-ce que tu penses que ce joueur-là sera un joueur régulier de la Ligue nationale de hockey ou il se battra toujours pour un poste?
1: On va avoir la réponse, d'après moi, dans les six prochaines semaines. Je pense qu'il va avoir la chance de se faire valoir. Jusqu'à maintenant, là, c'est très probant comme essai mais c'est un échantillon de 12 matchs la saison dernière ouais. et de un match cette saison. C'est pas facile pour un joueur de plus petit gabarit de le faire pendant 82 rencontres au niveau de la Ligue nationale de hockey. C'est un calibre euh, plus élevé euh, que dans tous ceux euh, auxquels il a dû être confronté. Ce sont des joueurs plus grands, plus gros, plus forts, plus rapides euh, qui sont capables de se défendre. Donc, euh, il est là le défi pour Zvonan Rigato. Euh, les statistiques avancées de son premier match nous prouvent qu'il a utilisé sa vitesse, qu'il a touché à la rondelle énormément en zone neutre. Il a voulu limiter les erreurs. Il a voulu limiter les erreurs parce que, euh, dans, zone, dans la zone offensive, il n'a pas commis de, de revirement, ce qui est excellent, mais il a pas non plus créé beaucoup de chances directes. C'est plutôt Galchenyuk qui a fait ça. Sauf que, de par sa vitesse en territoire central, il a créé des ouvertures pour, pour Galchenyuk. Et ça, c'est de bonne augure, parce que c'est peut-être de cet espace-là. Puis l'espace n'est pas toujours créé par un gros bonhomme qui donne des mises en échec. C'est créé par la vitesse en 2015 dans les nationales de hockey. Exact. André qui est capable de faire ça. Alors, moi, jusqu'à maintenant, c'est très probant. Je suis euh, d'avis
2: qu'il
1: a mérité sa chance et qu'il est capable de faire sa place. OK, tu sais, c'est pure spéculation de dire qu'un joueur de son gabarit, euh, avec peu d'expérience pour l'instant qu'il a dans les nationales d'orchestre à sa troisième année pro, s'il est, est capable de faire sur une base régulière. J'ai comme l'impression que c'est ça qu'on veut savoir. C'est pas un désaveu envers Charles Ludon qui est à sa deuxième année professionnelle complète. C'est plutôt le... Le test ultime pour un gars qui en est à sa troisième année, puis qui va être à la recherche de nouveaux contrats, puis tout ça. Moi, je pense que c'est de cette façon-là que le Canadien procède.
3: On veut donner
1: du millage, un peu comme les Red Wings de Detroit l'ont fait ouais. euh, avec plusieurs de leurs bons espoirs. On veut donner du millage dans la ligue américaine. Euh, J'entends très bien les gens qui disent que McAaron et Hudon sont de meilleurs joueurs, possiblement avec un potentiel plus élevé. Mais pour moi, je pense que la décision en est une bonne, euh, d'amener un gars de 27 ans comme Ballaloué, d'amener un gars comme sven Ambrigato qui est à sa troisième année pro, parce qu'eux autres, on doit avoir des réponses beaucoup plus rapidement que McAaron. et donc ils ont besoin un jour de milage, qui ont besoin de jouer sur des trios, des unités euh, spéciales de, de, de première vague dans la ligue américaine pour l'équipe de Sylvain Laffaire, qui en est une bonne cette année
0: d'ailleurs. Je présume que vous allez rester à New York après le match, en vue du match de vendredi contre New Jersey.
1: Oui, exactement. L'équipe, elle va regagner New, uh, New Jersey. Nous, on va demeurer à New York uh, demain. On va voir quel, quel genre d'horreur pour uh, pour les entraînements. Mais on sera à l'entraînement matinal uh, vendredi matin. Uh, Sur l'heure du midi, c'est là qu'on se parler pour, uh, pour ton émission, Martin. Et d'abord, c'est une équipe surprise. Ils disputent un match ce soir. Ils vont saluer le retour de Patrick Elias, entre autres. Corey Schneider est encore devant le filet. C'est intéressant de voir cette confrontation-là. C'est une équipe, là, quand je prépare là, les joueurs et les statistiques que j'ai fait un peu là, dans les derniers jours, les Devils, c'est une équipe drabe, mais c'est une équipe qui réussit à aller chercher des points au classement. Donc, euh, ce n'est pas un voyage facile pour le Canadien, mais c'est toute une confrontation. ce Je pense que c'est important que le Canadien ait vraiment à l'esprit les Rangers. C'est un adversaire mythique. C'est euh, une équipe qui cherche la revanche après la défaite au Centre Bell. Je Matin une confrontation. Je ne m'attends pas à un match de 8-7 ce soir, on va se le dessus.
0: Non, absolument. Ça va être un très bon match. Puis je te comprends aussi de rester à New York au lieu de New Jersey. C'est pour moi plus le fun <rire> quand on a un petit deux jours à passer.
1: Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Mais tu sais, écoute, gars, c'est le Thank Thanksgiving américain, c'est la de grâce américaine aussi demain. À New York, c'est toujours plaisant.
4: Fait que, oh oui. On va
1: essayer de joindre l'utile à l'agréable, Martin.
0: Absolument. Alors je peux Marc, un gros merci. Puis ce soir, on rappelle aux gens que c'est 19h le match avec toi et Pierre Hud, bien sûr. Oui, absolument. Salut tout le Bye-bye. C'était Marc Denis en direct de New York. Et nous, on va avoir tout à l'heure Mike Camilleri en entrevue avec nous. Camilleri qui connaît un début de saison incroyable. Plus d'un point par match depuis le début de la saison. Tantôt, Marc parlait de statistiques avancées ou de statistiques, en, dans le cas d'André Gâteau. je vais vous dire deux, trois st euh, statistiques dans son cas. Ce pas facile à dire. Hein? Statistiques et André c'est ça peut me gagner. Euh, André est deuxième derrière Alex Galchenyuk pour euh, les, euh, le temps de possession à, temps, euh, à 5 contre 5 dans la zone adverse. Donc, euh, deuxième derrière Gardchenok en temps de possession en zone adverse. Il a mené l'équipe pour euh, les euh, dumping. On va appeler ça en français les, euh, les chips, c'est pas plus français. Les, euh, les lobes les euh, envoyer dans la zone neutre. Il est euh, premier et il a été le deuxième pour les entrées en possession de la rondelle Sven-André Il n'a commis aucun revirement en zone neutre. Euh, bref, il a été euh, très bon à son euh, premier match avec euh, le Canadien de Montréal cette année. Euh, à son dernier match, oui. Euh, donc, euh, il a également mené euh, les euh, Canadiens avec euh, les rondelles euh, recouvrées, les rondelles qu'il a récupérées euh, en zone offensive, donc un très bon match pour Sven Angreto à son euh, premier match c'est un petit échantillon, patineur rapide mais encore là, euh, faudrait il faudrait qu'il fasse la preuve que c'est un joueur de la Ligue nationale d'hockey et non pas un joueur de la Ligue américaine, déjà je le vois sur le rds.ca vous avez plusieurs à, à nous avoir euh, euh, répondu on va y arriver dans quelques instants prendre vos commentaires on va aller euh, rejoindre dans quelques minutes Eric Bélanger juste le temps de vous dire que bien sûr ce soir c'est un affrontement entre euh, Henrik Langvis et euh, Carey Price euh, Smith Perry va jouer avec Pécanex et Pacherredi et euh, on a appris aujourd'hui que Patrin sera laissé de côté lui qui patinait hier avec euh, Gilbert et Emlyn était le défenseur euh, Supplémentaire. Mais là, ce matin, c'est Emeline qui est restée euh, moins longtemps sur la partition. Et Patrick fait du temps supplémentaire, ce qui euh, nous fait croire que Patrick ne jouera pas ce soir. Donc, on vous tient au courant, au courant de l'émission, bien sûr. On est retourner au téléphone tout de suite parler avec eric Bélanger. Salut, Eric.
2: Salut, ça va bien?
0: Moi, ça va super. Et toi?
2: Yes, super bien, merci.
0: eric euh, euh, Carrie Price... Toujours en, des bons matchs contre les euh, Rangers de New York et Henrik Lundis. Euh, toi, tu as joué contre les deux gardiens de but. Euh, lequel que tu aimes le moins affronter?
2: <rire> ni un ni l'autre. C'est toujours des gardiens très difficiles à, à affronter. Et comme ces gardiens-là te rentrent dans la tête, tu le sais avant le match, les, 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 les coachs des gardiens vont souvent mettre des, des clips de, de, de ou de choses comme ça pour montrer les, les faiblesses de ces gardiens-là, mais. C'est les, les deux meilleurs gardiens de la Ligue nationale présentement. Puis quand tu affrontes une équipe comme ça, surtout que le système défensif des deux équipes, c'est très difficile dans la tête des joueurs là, lorsque, lorsque tu les affrontes. Tu
0: es en train de me dire que ça existe vraiment, cette histoire-là, un gardien de but qui, mentalement, a l'avantage sur les joueurs que... Il, il, quand on dit un, le gardien est intimidant, quand on dit il rentre dans la tête des gars, les gars tiennent le bâton serré, ça existe pour vrai, même dans la Ligue nationale de hockey?
2: Ah ben oui, c'est sûr. Tu sais, tu as toujours... Moi, il y avait des équipes j'avais du succès contre. Il y a des, y a des buildings que j'allais que j'avais pas de succès. Je savais que quand je m'en allais vite comme ça, je, je me rappelle pas, mais il y a, il y a des situations et des buildings, des villes, des équipes pour qui ont moins de succès. Il y a des équipes que, on dirait, que quand tu les affrontes, tu es, es plus confiant. C'est la même chose pour, euh, pour les gardiens de nuit.
0: C'est-tu gardien contre qui tu as eu le plus de succès en carrière que quand lui, tu le savais qu'il était au bord, tu faisais
2: <rire> <rire> « J'ai eu, eu beaucoup de succès contre Montréal mais j'ai pas joué assez contre eux autres. Euh, mais une équipe que j'avais discutée vite-vite comme ça, c'est très difficile à me rappeler, mais eh hey boy, non, bonne question.
3: C'est une question,
2: Raphaël, tu tes recherches.
0: Oh, <rire> Quand il faut que tu fasses des recherches, c'est gros que tu as marqué, là, c'est-tu... <rire>
2: hey, mis... ben, honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait de but dans l'année nationale. Je te donne... sais tellement que j'ai joué le match, mais je ne sais même pas mes points, mon total de points.
0: Pour vrai, pas... Je te dis
2: vraiment comment. Ouais, honnêtement, je promets pas. Je sais que tu dans 300, mais je ne promets pas de dire que exact.
0: Je vais te trouver ça avant la fin de l'émission, euh, certain. <rire> Des débuts de saison comme le Canadien A ah, et comme les Rangers A. Ah, les, les Rangers, ce n'est pas une équipe d'expansion. C'est le plus haut total de points de l'histoire après 21 matchs. Comment tu expliques ça dans une réalité où il y a un plafond salarial, tout le monde dépense le même cash? Comment tu expliques que ces deux équipes-là ont pris un envol aussi fulgurant au terme du classement?
2: Mais je regardais ce matin l'alignement de, des Rangers. Je regardais le six défenseur d'autres, euh, puis Clean, euh, son nom, à la défense comme euh, troisième paire. C'est assez bon comme troisième paire de défense. Et quiz dans le but. On a des bons attaquants. On n'a pas le peut-être les, les attaquants les plus flamboyants, puis ceux qui vont marquer le plus de buts dans nationale, mais on a une bonne balance à l'attaque. Puis Alain Vignot, moi, j'ai lu comme entraîneur dans le junior. Je sais comment il est structuré, puis comment il demandait que ses joueurs puissent faire. Alors, euh, c'est un marché qui va attirer les joueurs. New York est un marché que les joueurs aiment jouer. Donc, euh, je, ça fait que quand tu as du succès pendant plusieurs années, les joueurs, quand ils deviennent agents libres ou quand ils ont une liste à donner sur un échange, les Rangers sont toujours partie de cette liste là Donc, ça fait qu'ils se ramassent toujours avec des, des joueurs clés dans les formations.
0: Parle-moi d'Alain Vigneault. Tu m'ouvres la porte. Tu l'as eu. Euh, premièrement, tu penses-tu qu'il a beaucoup changé à qu ce que tu connais? Puis, qu'est-ce que tu penses qu'il fait que lui donne autant de succès?
2: Mais Alain, Alain c'est un, un gars qui a confiance en lui. C'est un gars qui a, euh, qui a vraiment une prestance. Okay? Puis, euh, Alain, il n'a pas assez de crédit. Et moi, je ne peux pas croire que ce, cet entraîneur-là ne ce sera pas l'entraîneur d'aucune de information euh, pour le, le championnat, le, oui, on la Coupe du Monde. Euh, ça, c'est un autre sujet, mais je ne peux pas croire. Et moi, je crois pas qu'il a pas la reconnaissance. Qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années? Il s'est rendu à la Coupe Stanley. Euh, mais moi, je, moi, je l'ai eu dans le C'est sûr que diriger des joueurs de l'Union, des joueurs de Ligue nationale, c'est pas la même chose, mais je suis persuadé qu'il fait les mêmes choses, différemment. Mais c'est tellement un entraîneur structuré, respecté de ses joueurs. C'est un player's coach, puis euh, il fait un travail extraordinaire là-bas, là le son arrivée à New York.
0: Tu peux bien croire que tu, tu l'as aimé. Est-ce que tu connais ta fiche sous Alain Vignot avec les enfants de Beauport?
2: Non, j'avais pas, ben pas mal de points, mais sinon, et je pas mal de points. tabarnouche,
0: pas mal de points. Tu dis 83 en 59 et la saison suivante, 50 en 31.
2: OK, ben je l'aimais bien. <rire> je me
0: faisais jouer. <rire> <rire> euh, Puis hey, combien tu disais ta fiche dans la Ligue nationale? 358, euh, tu as ben, dit? Vas-y. Tu as eu 138 buts, 220 passes, 358 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey et 7 points en séries éliminatoires. Baboum! Ah ben c'est
2: bon ça, merci. J'ai essayé de m'en rappeler.
0: <rire> Éric, euh, on poursuit sur cette, ce match. En tout cas, moi, j'ai de l'excitation à savoir que deux des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey s'affrontent. Quand vous autres, dans le vestiaire, vous nous dites « on ne regarde pas le classement, l'important c'est le prochain match », quand il y a des matchs comme ça qui, qui arrivent, là, comme c'est les deux meilleures équipes de la Ligue, c'est de la bullshit. Vous le savez que c'est la meilleure équipe au bord, puis vous le regardez le classement, puis vous avez une, sûrement une surexcitation de jouer ce match-là.
2: Ben oui, regarde, un match comme ça, si tu as besoin de, de, de motiver tes joueurs, tu n'es pas à bonne place. Donc, un match comme ça, tu rentres dans la chambre, tu fais les, les, les X et les O, tu fais ton plan de match, puis l'enjeu, les goals savent, la motivation est là. Mais quand tu es mort du soir en Caroline ou en Floride, avec 4000 personnes dans les estrades, là, tu as besoin d'aller chercher des trucs dans ton chapeau comme entraîneur. Parce que, je vais être honnête, il y a des soirs que étaient as la chambre, le table, hein, ou que ça ne me tente pas à ce Ça arrive, puis des matchs comme New York, ça, c'est la fébrilité, puis les joueurs se lèvent pour ces matchs-là. Puis ça fait toujours des bons affrontements. Hein.
0: Donc, ça va être un match extraordinaire ce soir. Tantôt, on parlait des deux gardiens-but, Longvis et Price. Langvist euh, est là depuis plus longtemps, tu as joué plus longtemps contre lui. Qu'est-ce qu que tu penses, c'est sa faiblesse? Comment déjouer ce gardien bleu qui a un style différent, qui est un peu plus profond dans son filet?
2: Bien, ça, c'est un joueur qu'il faut que tu fasses bouger. T'sais, les Rangers de New York sont une équipe qui bloque beaucoup de lancers, puis son contrôle des retours est vraiment bon à euh, Mais ça, c'est un gardien, il faut que tu mettes du trafic devant. C'est le, le cliché qu'on dit toujours, en, les entraîneurs vont toujours le dire. S'il ne peut pas voir la rondelle, il ne l'arrêtera pas. Donc, il faut qu'on mette du trafic dedans. Il faut envoyer des rondelles. Il faut espérer qu'il y ait des retours et puis qu'on qu puisse euh, avoir une cage ouverte. Mais battre Longquist à un lancé de l'extérieur ou de la ligne bleue, s'il y a voix, c'est très rare que ça va rentrer.
0: Bonne chance. Euh, tu as parlé de lancer bloqué. Tu as vu certainement euh, ce lancer de Johnny Boychuk euh, arrêté par deux doigts de Gao Chenyok. Euh, c'est quoi ta tête sur les lancers bloqués? Il n'y a pas de débat. Il y en a qui ont essayé de lever ça, le débat avec Michel Terrin hier en conférence de presse. C'est un peu aussi ta job en tant que joueur défensif, souvent, de te mettre devant des lancers. Premièrement, euh, parle-nous donc du courage que ça prend pour faire ça. Puis c'est quoi ta position euh, par rapport à ça en tant que joueur versus entraîneur?
2: Bien, pour gagner des matchs, il faut que tu, tu payes le prix. Ton corps paye le prix. Il faut que tu bloques des lancers. Moi, je l'ai fait... Euh, puis j'étais à des punitions. souvent étais à une distance où ce que tu sais que le lancer s'en vient mais tu pas assez proche pour le bloquer sans que la rapidité du lancer soit à, à son maximum moi, si je me suis cassé des orteils ce que je savais que le lancer s'en venait puis tu, tu te mets les deux jambes collées, et les deux bras collés, tu te fermes les yeux puis tu que la rondelle te frappera pas mais moi c'est arrivé euh, trois fois que je me suis cassé les orteils le lancer arrive ça te frappe le bout du, du patin et automatiquement, tu sais que c'est terminé que les orteils cassés, mais tu continues. Mais Moi, je trouve que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, parce que les entraîneurs mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, puis c'est souvent les mêmes joueurs qui bloquent les lancers. Euh, je n'ai pas vu Ovechkin bloquer bien bien lancers quand je jouais avec. Donc, euh, c'est tabou, mais je peux dire que les gars qui bloquent des lancers, c'est respecté, puis les gars aiment voir ça. C'est ce qui fait la différence entre une équipe qui va faire les séries, qui va se rendre loin ou qui ne fera pas les séries et qui ne se rendra, rendra pas loin en, en séries dénatoires.
0: Qu'est-ce qui est tabou chez des lancers bloqués? C'est-tu que les coachs le demandent seulement à certains joueurs? Qu'est-ce qui est tabou?
2: Bien, tu, sais, est... Alors, tu vas faire du vidéo puis euh, euh, mettons qu'un joueur va faire le, le, le flamingo, comme on dit dans notre langage. Ouais. La jambe qui va lever parce que tu as peur ou tu un réflexe. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, l'entraîneur qui va faire ça, surtout s'il n'a pas joué dans la Ligue nationale, puis il ne sait pas c'est quoi bloquer un lancer à 100 000 l'heure. Ça, ça, me, ça vient me chercher énormément, puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas le tour de ce côté-là, euh, qui pensent que bloquer un lancé, euh, c'est comme manger une crêpe le matin. C'est pas ça. Donc, euh, quand tu l'as pas vécu dans la Ligue nationale de bloquer un lancé, de... moi, j'ai joué quand est qui m'a impressionné tellement longtemps, il y en a eu, que ça a mis fin à sa carrière. Hein? Moi, je, 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 je le faisais pas ça me mettre de côté comme comme Guy Carbonneau, et, et, etc. Parce que c'est un art. Honnêtement, c'est un art de faire ça. Puis ces gars-là l'ont fait longtemps. Puis c'est pour ça qu'ils ont joué longtemps avec le National. Puis c'est vraiment épeurant quand euh, tu as un, un chez, chez Weber qui, qui est à la, la pointe, tu le peux puis que son bâton n'aura pour le one-timer, c'était pas à bonne place, tu sais que ça s'en vient, ça fait
0: mal. Euh, quand tu dis d'être du côté, tu parles de la glissade que Carboneau faisait dans le temps. Euh, Exactement. Dis-moi, les coachs, qui aillent joué ou pas jouer, ils vous demandent tu bloquer des lancers ou vous demandent d'être dans les lignes de tir? Est-ce que toi pour toi, il y a une différence entre les deux ou en bout de piste, c'est la même affaire, tu te réveilles que tu bloques le lancer?
2: La même chose. Les lignes de tir, oui, tu peux te mettre des lignes de tir, mais si es dans les lignes de tir, tu vas en manger une de temps en temps sur le pied, c'est dans des d'un côté, euh, c'est oui. Mais bloquer les tirs, c'est à partir de tous les meetings d'avant-match, de tous les coachs pour qui j'ai joué. Donc, euh, c'est sûr que ça n'a pas changé en 2015.
0: Les gants sont, ont beaucoup changé. T'sais, à l'époque, tu avais un bon gant canadien, là, que c'était un pad sur ton doigt, puis il fallait que tu tires fort <rire> sur le cuir pour qu'il plie un peu. À c'est rendu des doigts hyper euh, articulés. Est-ce que tu penses, puis tu sais, je jette pas la pierre aux fabricants, parce que si tu n'avais pas fait les gants de même, les joueurs auraient pris d'autres marques de gants. Est-ce que tu penses que les gants, parce qu'on veut avoir tellement de maniabilité sur le bâton, sont rendus pas assez sécuritaires pour que qui se fasse éclater un doigt?
2: Uh, Gallag Gallagher. Gallagher, ouais. euh, ben, moi, je pense qu'il a eu vraiment un en mauvais endroit, mais les, les gants ne sont pas au aussi protégés qu'avant. En tant que joueur, moi, je, mes derniers gants, je, à Minton, c'était des petits gants pas longs. Mon père ne revenait pas parce que mon père jouait avec des gants de 15-17 pouces, c'était quasiment au coude. Ouais. <rire>
0: euh,
2: mais présentement, c'est la mobilité qu'on veut puis au, dé au détriment de la, de la protection, c'est de notre faute. Je veux dire, on peut avoir les gants qu'on veut, mais quand tu es confortable puis tes mains bougent bien, le, le reste, c'est un risque d'être blessé. C'est ce qui est arrivé, mais je, la, la vélocité du lancer puis le positionnement que Gallagher était lorsqu'il s'est blessé, je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de gants qui auraient pu l'empêcher de se casser les doigts.
0: Si tu étais joueur de pointe tu un jeu de puissance, tu es Piqué Souban, tu es eric Souban, puis les gars sont tout le temps dans ta ligne de tir, Je près prête toi parce qu'ils veulent t'empêcher de tirer, tu es l'arme sur le jeu de puissance. Est-ce que tu... Tu sais, on l'a entendu, ça, Eric Est-ce que tu lances pareil en disant, « Un moment donné, vous allez arrêter de vous mettre devant moi parce que ça va faire assez mal. » Ou tu vas être gentleman, puis tu vas y aller pour les fins de lancer pour... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Boy Chuck, là, il était oui. complètement dans les coins. Tu sais, son angle de tir était très mauvaise pour penser qu'il pouvait se carrer. Pour moi, ce gars-là a pris le lancer en se disant, « Là, c'est assez, là. »
2: Ben, et moi, je pense pas qu'il se disait « je vais écraser casser les doigts », mais c'est sûr qu'il il aurait pu la renvoyer en fond de territoire. Euh, mais en tant que défenseur, des, des fois, tu sais, nous autres, ça nous frustrait en tant que joueur parce que souvent, les tirs sont bloqués. Puis les autres, ça les frustre de se faire bloquer. Puis ça frustre les entraîneurs. Mais souvent, ils, ils, ils pensent encore que dans la position du jeu qu'on vient de parler, que la rondelle aurait passé. Okay. Je veux dire, c'est sûr que le tir aurait été bloqué. Mais moi, en tant que joueur, quand je fais des punitions ou quand je me mettais euh, dans une ligne de tir, j'essayais toujours de prévoir mon angle et où ce que la rondelle euh, était pour aller. Donc, j'essayais tout... toujours de me mettre dans une position où j'étais serais... assez proche pour m'en aller dans la ligne de tir sans que le défenseur ait besoin de, de... de lancer. Mais des fois, tu es vulnérable dans une mauvaise situation. C'est ce qui est arrivé avec Gallagher. Mm. Mais en tant que défenseur, eux autres, ils pensent, ils pensent encore que toutes leurs tirs ne sont pas bloqués. C'est le même que je vois ça.
0: Éric, un gros merci encore une fois de nous avoir parlé de c'est quoi euh, recevoir une shot euh, ses orteils puis euh, <rire> sur le corps. Puis euh, salutations à Steven Degg sur notre site qui, lui, il savait tes statistiques dans la Ligue nationale de hockey. Un fan. Ah, mais
2: ben, c'est très apprécié. Je, je me sens entendre
0: ça. <rire> un gros merci, Éric, pour on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Bye bye. Tout un match ce soir. Tu sais, quand y a même des joueurs qui ont joué à la game et qui disent des matchs de même, c'est épique. On veut les jouer ces matchs-là, on veut être prêts. C'est extraordinaire. Puis de parler de. Tu sais, quand on dit les coachs qui n'ont pas joué à la game, puis les joueurs, là, Éric Bélanger, c'est la preuve. Tu peux me dire de faire des choses, mais il faut que tu me le dises d'une certaine façon, surtout si tu n'as pas joué à la game. Parce que tu ne sais pas à quel point ça fait mal. J'adore, moi, quand on a du inside comme ça avec Eric Bélanger. Tout de suite, vous le savez. C'est le temps de vos commentaires, mais juste avant. La zone
2: Morancy. Bonjour, ici le capitaine Morency speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants.
3: La
0: zone Morency,
2: en semaine 11h30 à Énergie. Énergie.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Ah j'adore ça, merci euh, Yannick Bouchard Vous savez, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit J'ai harcelé Yannick Bouchard pour qu'il me fasse ce thème là Et il était convaincu que je le niaisais J'adore, j'adorais quand Yannick Bouchard Faisait les nouvelles et qu'il nous disait Après la pause C'était quoi les, les, les meilleurs moments de la soirée Les, les dernières minutes de jeu En oh, vrai, j'adorais ça euh, Écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux À nous écrire sur le rds.ca Mais plus besoin de vous dire mon adresse Twitter On fait ça là-dessus RDS.ca, euh, Darth Vader. Écrivez vos noms, par exemple. C'est un peu drôle de parler à mon père. Selon moi, Deventer smith Pelé a euh, très bien rempli son rôle de joueur de soutien jusqu'ici. Il pourrait faire le boulot sur le premier Théo. C'est le bataille intensément pour la rondelle devant le filet adverse. La question est surtout de savoir quand les deux joueurs cadres, Max et Pecanex, finiront par avoir un véritable impact sur le club. Ça se poursuit ainsi. Il n'y a pas tard, hein, malgré les points de euh, Patcherity et Plicanex, ils ne jouent pas leur meilleur hockey euh, présentement. Euh, puis dans quelques instants, restez là, hein, Mike Camillary sera avec nous, le Canadien qui va affronter Devils du New Jersey à deux reprises en fin de semaine, vendredi et samedi. Ah, attendez une seconde, Maurice dit euh, Les joueurs font-ils des exercices de blocage de lancer avec des rondelles molles Je vois mal nos Canadiens se pratiquer à bloquer des lancers de piqué à tous les jours sans pratique, c'est peut-être risqué. Ça aurait été une bonne question, ça m'aurait aimé ça avoir pendant l'entrevue. Honnêtement, je suis à l'entraînement à tous les jours du Canadien. Je vous le dis, là, les joueurs n'ont pas de Winder sur euh, les joueurs adverses euh, qui jouent en désavantage numérique. D'après moi, ça, c'est, ça se pratique pas. C'est le « gut feeling », c'est l'instant du moment. Euh, un autre commentaire. « Man from hell ». Mettez vos noms, s'il vous plaît. « Je mettrais Sven Nongriato, McCarron et Gal Chignoc sur le même trio ». Euh, Danny Lapointe dit euh, ça n'a pas rapport avec le sujet de l'émission mais je me demande si ce n'est pas risqué d'envoyer Emeline à froid suite à son retour d'une blessure de plusieurs matchs contre les Rangers motivés à se venger ils ont, euh, ils ont tout tout aussi rapide qu'un Canadien et aussi bien balancé que dans leur trio c'est vrai qu'on s'apprécie bonne équipe les Rangers de New York, souvenez niveau de cette victoire du Canadien de 3 à 0 comme écrit mon ami Luc sur une feuille de papier Johnny dit Davent smith Pellet n'a pas le talent. Il n'y a rien à faire sur le premier trio. » Et là, euh, les gens ont commencé à y répondre. Johnny, j'aurais aimé ça que tu m'écrives. Qui t'a mis sur ce premier trio? Euh, Michael? À mon avis, Davent smith Pellet n'a pas le choix, n'est pas le bon choix sur le premier trio, car comme on le sait, les Canadiens sont une équipe qui est très rapide et je crois qu'un joueur plus rapide de la Ligue américaine, genre Bournival. Bournival patine encore, commotion cérébrale, patine euh, les matins avant l'entraînement du Canadien, pratique toujours avec une visière teintée. Je veux vous informer, euh, Michael. Bournival aurait été mieux pour compléter ce premier trio. Dites-moi ce que vous en pensez. Et euh, les gens se sont euh, exécutés euh, par la suite. Euh, Steven Degg, qui m'a donné l'affiche d'Éric Bélanger. Salutations. Francis Chabot, je ne suis pas en accord pour quatre ou cinq parties, oui, mais pas pour six semaines, non. Ouais, non on, on verra dans six semaines quest ce qui va se passer avec David Smith Palais. Euh, vous savez, Pierre Lebrun nous a dit que Marc Bergevin nous a dit ça lundi, que Marc Bergevin était très actif sur le marché des transactions. fait beaucoup de téléphones, mais ça, il a toujours fait ça, d'ailleurs. Euh, et ça se poursuit avec d'autres commentaires. Tout de suite. Je vais vous faire entendre Mike Camillary parce que qu'un l'heure avance, puis votre heure de lunch va se terminer bientôt, puis euh, l'émission aussi. Euh, Mike Kamalari qui euh, à qui j'ai parlé hier, qui connaît un début de saison vraiment incroyable. Je vais vous dire, là, euh, quand il m'a appelé, parce que c'est lui qui m'a retourné mon appel, il m'a salué en français. Grande classe, Mike Camillary. Je suis bien content pour lui que ça commence comme ça. Donc, je fais entendre cette entrevue qu'on a réalisée hier.
4: C'est un des joueurs les plus prolifiques de la Ligue nationale d'hockey qui est littéralement en feu avec sept points uh, lors de ses quatre derniers matchs. C'est Mike Camari, des Devils du New Jersey. Mike, how are you doing? Comment ça va?
3: Ça va bien, merci.
4: <laughs> Mike, I was saying in French that you were one of the hottest players in the NHL right now with your seven points in the last three or four games. Uh, how do you explain your success uh, at the beginning of that uh, season with
3: the Devils? No, yeah, we're just having... As a group, you know we're playing competitively these days, and um, we're really enjoying ourselves. And you have a chance to to win these games, and be, we're playing and uh, we're giving ourselves a chance to win pretty much every game. It's uh, we're enjoying it.
4: Uh, you always been a humble person uh, when we uh, when, when we met in the dressing room, but you seem to have chemistry on the personal side. You seem to have chemistry with uh, Enriques uh, on the first game with the Devils. Uh, You feel like you're have your uh, one of your best uh, at the beginning of the season.
3: Yeah, yeah, it's been a good start. I mean, it's nice to you try and do what you can to help, and it's nice for the offensive production to be there for us. But um, yeah, Henry's been really good to play with. Uh, he's he just got a lot of a lot of does a really good a lot of good things out there. We, we, we're trying to all play a game of you know two hundred foot game where we can all be relied upon. In all three zones and playing with, uh, Henrique and Stempy, that's something that, uh, we really appreciate in one another. So it's been, uh, it's been fun so far.
4: Tell me about, uh, you know, the Devils when you got there, it was Lou uh, Lammer, regime and it was a defensive, uh, mind kind of a team and looks to me like when we look at the Devils now with the new, uh, regime, it looked like you, you can open it a little bit and be a little bit more creative.
3: Yeah, you know, I, I think there's a little bit more made of that than it was. Like having, I, I got to play under Lou for a year and learned a lot from him. And uh, I, I don't think he really hindered anybody's creativity. Quite frankly, I think he he's a very intelligent man who really understands the game well. And I, I never felt hindered in any way playing for him. But uh, uh, having said that, uh, we're we're trying to play a style that's a little more up tempo this year. We're trying to play an attacking style that that maybe makes it harder for other teams to defend and uh, and then maybe 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 we can spend a little less time on our end if we, if we do it properly. Give me a minute, I'll
4: just translate for our listeners. En conversation avec Mike Camarae de Devils New Jersey, je lui parlais du euh, changement de régime. Là, Lula Moriello est parti puis c'est euh, nouveau directeur général, nouvel entraîneur puis il dit je pense pas que euh, des personnes d'hockey aussi intelligentes que Lula Moriello peuvent suivre la créativité des joueurs sauf qu'on joue un style plus up tempo cette année. Et uh, présentement, ça va bien. Et il a contourné ma première question parce que Mike Camilleri, c'est quelqu'un de très humble en disant qu'en équipe, ça l'a bien et qu'il avait du succès. Mais j'ai reposé la question et il m'a dit que oui, ça cliquait avec Adam Henry. Uh, ils appréciaient jouer un avec l'autre. Uh, Mike, uh, nobody uh, in the media or fans had the New Jersey Devil in the playoff at the beginning of the season. Right now, you're on the hunt. You have tools to be a playoff contender with a good goalie starting touch like uh, your lines and a young defensive squad you feel like you can um, prove how everybody around the hockey world are wrong and be a playoff team this, 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 this season
3: yeah 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 I understand that those are the predictions and um, and, and we're all well aware of that I think uh, there's a reason Vegas is built on a marble is because when you when you bet on sports you might be wrong you know it's, it's very unpredictable But um, but we, we're enjoying ourselves. We we think we do have a world class goaltender, and uh, we're trying to play a style, a solid style that's tough to play against, and gives us a chance to compete. And that that, that makes it a lot of fun for us to play as players. And um, the coaching staff's been uh, been very uh, efficient and effective, and, and is holding everybody to a standard of accountability that 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 is a something we can be proud of. And um, so far, it's been fun. You know, we're just starting, right? We've only been 20 games, so. Uh, we we got a long way to go. We got to we got get better because everybody else will. I know you always love when you were in
4: Montreal. The fact that was that was a an historical team. A team who have history. I remember that game against Boston when you met you went to met all those legend in the dressing room. You have a young uh, kind of uh, old player who can stick around the Devils like Scott Stevens. Uh, Uh, my T brother who have his jersey retired. You feel like uh, it's, uh, it's 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 fun to be around a team who like to keep their player around and try to build something like the that doesn't pass?
3: Yeah, I think there's something to be said for uh an organization that, that uh emphasizes history and I, I think it's you know, in Montreal obviously that you know epitomizes that so, so I definitely did enjoy that but Um, New Jersey has has a great history. Also, there's been three Stanley Cups here, you know, from '95, to 2003, and um, there's a strong, strong fan base that that really supports the team. So um, I would say it is an organization with a rich hockey history. So we're uh, it's uh, it does also feel special to be part of this Devils organization.
4: Can you talk to me about that defensive squad? Who's very young, very unknown, but very talented.
3: Yeah, there's uh, there's a lot of upside to these guys, right? They they can all skate. They're all big bodies. Um, they all have offensive capabilities, and uh, and there's a little bit of a little, little bit of mean in them too, you know, which is which is good as as far as you, you like having defensemen on your team that have that mean streak in them that maybe aren't aren't death friendly to play against. So uh, um, yeah, it's, these, these these guys are good, and they're a big part of our team, and, and hopefully will be for a long time moving forward.
4: How do you like playing in the Montreal? Metropolitan and be uh, home uh, almost uh, twice as uh, it was when you were in Calgary.
3: Yeah, it's great. The travel's been great that way It gives uh, a lot of opportunity for home life and and spend time with my daughters and my wife. So uh, not always be sleeping when I'm home. So uh, it's uh, it's a good division <laughs> to play in for sure. Do You think it's can the
4: uh, you know you have a injury history. You think it's that save your. You're uh, to be less tired, to be more healthy, to be uh, in that kind of a situation, to be back all more home more often, and uh, maybe less tired.
3: I'd hope so. I mean, I, I don't know the statistics on that, but um, I think that uh, you know we all work so hard at taking care of ourselves and trying to feel as good as we can for games and practices that the less travel on the on, in this division can only can only help that for sure. Uh,
4: Having said it, that, we just
3: got back. Having said that we just got back from Vancouver so we're trying to adjust here as quick as we can for our game tomorrow.
4: Yeah, obviously I just going to translate that uh, last part. Uh, Michael Camery Mike Camery qui dit qu'il vient juste de revenir de Vancouver donc faut il faut qu'il s'ajuste au au uh, changement d'heure parce qu'ils ont un match déjà uh, demain. But uh, mais uh, il dit que oui, il espère que ça peut aider que ce soit pour la fatigue ou les blessures euh de jouer dans la métropolitaine et être toujours quand tu vois que les Comté Rangers et les Islanders, tu reviens toujours rapidement à la maison. Donc, euh, oui, j'espère que ce soit bon pour euh, les blessures. Le parlé des jeunes défenseurs, il dit gros, mobile. Il dit euh, ils ont du chien. Donc, euh, ça va être bon pour plusieurs années, du côté de New Jersey. Puis, on a parlé des, des vétérans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match contre Boston, de Mike Camilleri avait été euh, rendre visite à tous ces vétérans, ces légendes des Canadiens. Bien, il y a un peu ça aussi de l'histoire avec les Devils de New Jersey qui ont remporté les trois euh, Coupes Stanley. Mike, uh, you've been around uh, a long time, but here in Montreal uh, last season, a guy you know, Carey Price, won the Hart Trophy and the Vezina Trophy. You you know him for his beginning of his career in Montreal. Were you surprised to see uh, how far he went and how far he was and how how good he is today?
3: Yeah, the word definitely not surprised. No, it was uh, I think quite evident to all of us around him how good. He was always, and, and I think everybody thought that this is where he was going. So uh, just impressed by him, but definitely not surprised. I think he's, uh, he's deserved of all the accolades because he's uh, he's quite the player. And you have a hell of a goalie, too, in New Jersey with uh, Corey
4: Schneider. Would you put him in the top five in the NHL, top three? How do you see Corey Schneider for, for your team?
3: For me, he's as good as, uh, as good as anybody. I don't know how you rank that, uh, but... Uh, But my, my, my favorite quote on that is that uh, our goaltending is just a non-issue, you know, because uh, he's always just going to be there. Uh, he's going to be as good as we need him every night. So uh, um, he's, uh, you know, a huge key to our team. Mike, I
4: appreciate very much the time you gave us, and I appreciate the fact you answered me in French. So always appreciate you were uh, a true uh beaucoup et uh,
3: bonsoir.
4: C'était Mike
0: Camilleri euh, qui, avec qui je me suis entretenu hier qui a été euh, une très grande gentillesse. Mais il y a un moment où je m'y attendais pas. Mais euh, regardez, c'est ça le but de ce podcast qu'on fait à RDS. Euh, je vais vous faire une confesse. Quand tu fais une émission de télé ou de radio, puis que t'es de midi à une heure, puis t'appelles des équipes pour avoir des joueurs, des directeurs gérants, des coachs. C'est pour quelle émission, à quelle heure? Là, tu dis de midi à une. Ah, cette heure-là, on ne peut pas. Fait que nous, notre mentalité, c'est ton heure va être notre heure. C'est un petit peu plus difficile de nous dire non dans ce temps-là. Et des fois, ça donne euh, des conversations. monsieur Bob Hartley, j'avais fait ça au cours de danse de mes filles avec la musique, euh, parce que mes filles dansent du hip-hop, avec de la musique de hip-hop en arrière-champ. Mais peu importe où ils nous appellent, bien, nous enregistrons l'appel et nous faisons une entrevue pour vous la euh, retransmettre le lendemain. Euh, Luc fait un job extraordinaire à solliciter toutes les équipes de Ligue nationale de hockey pour parler à des gens à qui on veut parler, des gens qui font l'actualité. Et on vous ramène ça le lendemain. Le but de ce podcast, c'est d'un un podcast, on ne va pas vous le faire enregistrer et que vous l'envoyez de même dans les dents euh, par la suite. On vous le fait live, on vous le fait avec des appels. Ce n'est pas euh, facile de prendre des appels dans un podcast. Et euh, on vous le fait avec un contenu que ma foi, je trouve extraordinaire. Euh, encore aujourd'hui, regardez, là, Marc Denis en direct de New York, sur le bord de la bande au Madison Square Garden, en train de nous dire qu'est-ce qui se passe là, là, là. Éric Bélanger vient nous, nous parler de ses expériences en Ligue nationale hockey, que ce soit qu'on carry Price ou Henrik Longvis ou à bloquer des lancers comme Gallagher l'a fait. Et on vient de parler avec Mike Camillary. Vraiment, un gros merci à, à Luc Dansreau RDS pour euh, tout le travail qui est fait pour euh, vous amener ce contenu-là en ondes. Uh, vraiment, euh, un gros merci. Merci surtout à vous de participer toujours en aussi grand nombre. De plus en plus, vous êtes nombreux. Je me rends compte que bien des gens ne savent pas que cette émission existe. Euh, Michael vient m'écrire. Euh, bonjour, bonne, bonne émission, Martin. Est-ce que c'est toujours la, euh, tous les jours de la semaine, Michael, Michael qui participe euh, au, euh, au forum de discussion présentement? Et oui, 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 c'est tous les jours. Fait Il y a des gens qui nous écoutent, puis c'est la première fois qu'ils nous écoutent. Donc, un gros, un gros merci d'être là. Puis on va le faire encore une fois demain. Demain, c'est Thanksgiving Day américain. Je peux vous dire tout de suite qu'on va avoir Guy Boucher en, en entrevue et également euh, François Gagnon pour parler de ce match qui aura lieu ce soir. Match extraordinaire. De, les deux, peut-être, les deux meilleurs équipes de la Ligue nationale d'hockey, mais assurément les deux meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale d'hockey. Donc, ne manquez pas ce match. Puis c'est où ce match-là C'est à RDS parce que RDS, c'est la télé du Canadien. 19h le match ce soir, émission d'avant-match à 18h30, c'est Hockey 360 avec le très sympathique Marc labrec et nos deux moineaux, Fred et Yannick, à 17h pour le 5 à 7. Ne manquez pas ça. Et cette émission euh, qui est superbe entre deux matchs avec entre autres Luc B euh, et Gaston terry Donc ne manquez pas ça, c'est à compter de 16h sur, sur le RDS Info. Nous, on sera là demain. On sera là demain euh, pour une autre édition du 30 minutes chrono dès midi. Euh, on sera encore une fois en studio parce que euh, le Canadien restera dans la région de New York. Donc, un gros merci et on se reparle demain sans faute midi. Bye-bye.